0: Kochani, to jest poranny program w Radiu Profeto, a ja już mam zapowiedzianego gościa. Jeszcze go nie przedstawiłem, bo to gość niespodzianka. Szczęść Boże, czy się słyszymy?
1: Tak, witam, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Słyszymy się. Ksiądz Artur Godnarski, sekretarz zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy Polski i coroczny inicjator i orędownik wydawania tego tej broszury, a może już nawet trzeba powiedzieć w sile przekazu poważnej publikacji, jaką jest właśnie 24 godziny dla Pana, o czym mówimy dzisiaj od 8 rano i myślę, że wszyscy już zdążyli sobie pobrać ten dokument, bo on teraz jest już dostępny online na nowaewangelizacja.org. Księżar Arturze, skąd Taka determinacja, by co roku tłumaczyć ten periodyk papieskiej Rady do Spraw Krzewianowej Ewangelizacji i w ten sposób tym, w tym Kościele Polskim wspierać tę inicjatywę papieża?
1: Myślę, że powody są dwa. Pierwszy jest taki, że w doświadczeniu Kościoła Powszechnego to doświadczenie polskie przyniosło coś, co zaowocowało w przepracowaniu Ojca Świętego właśnie inicjatywą 24 godziny dla Pana, dlatego że pamiętajmy, że ta inicjatywa zrodziła się stąd, że jeden z polskich księży opowiedział papieżowi Franciszkowi o takiej inicjatywie jak Noc Konfesjonału w Polsce. I papież, kiedy o tym usłyszał, był bardzo, bardzo tym poruszony i zainteresowany i wówczas w 2015 roku postanowił włączyć to doświadczenie, które rodzi się z doświadczenia polskiego, do zaimplementować je do całego Kościoła Powszechnego. To jest, to jest pierwsza rzecz, że skoro w Ojcu Świętym zrodziło się to i poruszyło tak mocno doświadczenie akurat Polski, więc myślę, że jesteśmy zobowiązani do tego, aby, aby to doświadczenie wspierać i, i, i ono wraca jakby do nas, do Polski, w takim jeszcze silnym akcentem, wzmocnieniem woli papieża, który odczytuje znaki czasu i próbuje nadawać całemu Kościołowi właściwy kierunek. To jest taki, myślę, pierwszy bardzo ważny argument. A drugi, to myślę, że bardzo dobrze pokazuje to arcybiskup Grzegorz Ryś we wstępie do, tego, do tej publikacji duszpasterskiej, że bardzo ważne dla nas jest, byśmy umieli odnaleźć się w tym doświadczeniu całego Kościoła, bo, bo 24 godziny dla Pana tak naprawdę ma dwa cele. Pierwsze to jest takie wyznanie miłości Panu przez adorację, co wzbudza w nas taką poczucie prawdy o nas i wtedy potrzebujemy sakramentalnego rozgrzeszenia i to jest ten drugi aspekt 24 godzin dla Pana, czyli pojednanie się indywidualne, i to jest pewne doświadczenie eklezjalne, to znaczy kościoła, czyli Wspólnoty, czyli nas, wszystkich, którzy jesteśmy teraz, myślę w ogóle w tej dobie pandemii, bardzo mocno tego myślę doświadczamy, bo widzimy to w internecie, widzimy poprzez bardzo różne inicjatywy czy rekolekcje internetowe czy różnego rodzaju wydarzenia, jak szkoły biblijne, które powstają przez gorliwy cięży prowadzone dla swoich parafian w internecie, to wszystko pokazuje nam, że nie jesteśmy sobie obcy, że jesteśmy ciałem, że tak samo jak wspólnie zasilamy się dobrem, tak wspólnie przygaszamy się złem. I dlatego potrzebujemy też takiego wspólnotowego doświadczenia, tego powrotu do Pana, przygnięcia do Niego, odnowienia miłości w nas, odnowienia gorliwości, żeby to, co jest wiarą, to, co jest ogniem, żeby nam nie spopielało.
0: No właśnie to mocne odwołanie się do Juwenesti z Eklezja we wstępie przez księdza arcybiskupa i do słów ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kardynała Millera i, i, i tych jakby tego papierka lakmusowego katolickości czy, czy, czy wspólnotowości, jakim jest podejmowanie inicjatyw, miłość do Ojca Świętego, podejmowanie inicjatyw, które on proponuje. Czy jest takim jakby owocem tego, że jednak nie wszędzie jeszcze gdzieś ta inicjatywa jest jakoś związana z parafiami?
1: No myślę sobie tak, że przed tą rozmową, tak jeszcze zajrzeliśmy tutaj z bratem Mateuszem na stronę i zobaczyliśmy, że ten dokument został pobrany gdzieś tam ponad 600 razy, czyli mamy jakiś taki miernik tego, jak ta inicjatywa, a przynajmniej ile osób mniej więcej korzysta z tych materiałów. Tak? Więc nie jest to jakaś liczba powalająca. Myślę, że my jesteśmy ciągle jeszcze przed obudzeniem się w Polsce, żeby rozumieć Kościół po katolicku, a niekoniecznie tylko po polsku bo to jest pewnego rodzaju zagrożenie. Rozmawiam z księżmi z bardzo różnych miejsc w Polsce, jak na te inicjatywy reagują poszczególni biskupi, jak reagują poszczególne diecezje. No i niestety mamy też takie miejsca, gdzie trochę zadzieramy nosa i myślimy, że my wiemy lepiej, że my, że my zrobimy to po swojemu. No są takie miejsca, gdzie podchodzi się do tej inicjatywy z, takim, z taką, myślę, niezdrową właśnie wyższością. Ale to jest patologia. To, to, to jest coś, z czego my musimy się leczyć. Natomiast ja chciałbym podkreślić to, że jest też wiele takich miejsc, gdzie ludzie, księża, biskupi naprawdę podejmują to, bo widzą, że bardzo ważne jest to doświadczenie wspólnotowości całego Kościoła. To, z czym my mamy kłopot, to na pewno my mamy kłopot z eklezjalnością pewną, czyli z pewną wizją Kościoła. To, co chociażby Teraz w tych dniach obserwujemy w mediach, gdzie widzimy wytężoną posługę, pracę wielu ludzi, naprawdę w szerzeniu dobra, umacnianiu, ale są też takie osoby, które my nazywamy takimi domorosłymi prorokami, którzy próbują ludzi straszyć, którzy próbują ludziom mówić, że zamknęły się bramy miłosierdzia bożego. To jest kłopot, jeśli nie z psychiką, to na pewno jest to kłopot z duchowością, z eklezjalnością, z rozumieniem tego, jak potężnym darem dla współczesnego człowieka jest Kościół jako sakrament. Kościół musi być sakramentem, czyli miejscem, gdzie Bóg udziela się człowiekowi i towarzyszy mu w tych najtrudniejszych momentach. I właśnie te 24 godziny dla Pana pokazują nam, że ten Bóg to nie jest jakiś sędzia, tylko to jest ojciec, który czeka na powrót swojego dziecka i nawet nieraz nie czeka na, na wyznanie tych grzechów do końca co do co do joty, co do grama, tylko rzuca mu się na szyję. Jak pisze papież Franciszek w swoim wprowadzeniu do, tego, do tych materiałów, rzuca mu się na szyję, całą jego przytula i wydaje ucztę. Bóg chce z nami ucztować. Taki jest Bóg chrześcijan, nie Bóg zagniewany, nie Bóg zasrożony, tylko Bóg, który z ogromnym miłosierdziem i miłością uprzedzającą wychodzi do człowieka, aby się z nim pojednać. To jest, uważam, przesłanie tych 24 godzin dla Pana i, i ten temat, twoje grzesy są odpuszczone, y, wykazuje to bardzo jednoznacznie, że nie jest to obwarowane jakimiś przepisami, ale chodzi o to, aby obudzić y, miłość w sercu człowieka. Nie strach, nie lęk, ale miłość.
0: No właśnie, jedna z naszych słuchaczek dzisiaj na Facebooku zauważyła to bardzo mocno, że niektóre te w cudzysłowie cudzysłowie proroctwa niby zachęcające do trwania modlitwy i postu sieją tylko i wyłącznie. Lęk i strach, a nie pokazują Boga, który jest nadzieją w trudnych czasach. Dokładnie to, o czym ksiądz powiedział. A jeszcze mam takie pytanie, czy, czy, czy zatem jest różnica między nocą konfesjonałów, a inicjatywą 24 godziny dla Pana i czy te 24 godziny dla Pana powinny zastąpić te inicjatywę, z której, jak słyszeliśmy, no, ta obecna papieska czerpie inspiracje.
1: Bardzo mi się podoba to, że te materiały już papieskie, które są tak naprawdę tylko, my tylko dokonaliśmy tłumaczenia. Tłumaczenia dokonała się Radosława Podgórska od sióstr franciszkanek z lasek, korekty tam zrobił brat Mateusz, więc materiały są przygotowane przez papieską radę i bardzo mi się podoba, że.. W tych materiałach pozostawia się wolność, że to, co dusz Pasterze rozeznają jako większe dobro. Wiadomo, że celem tak naprawdę jest obudzenie właśnie tej miłości w ludziach i powrotu do Pana poprzez powiedź sakramentalną. Czy zostanie to osiągnięte w ramach 24 godzin dla Pana, czy w ramach nocy Koncesjonałów, można powiedzieć na pierwszy rzut oka, że jest to bez znaczenia, a jednak Myślę, że ma jakieś znaczenie i to znowuż będzie ten kontekst eklezjaności. Cały Kościół przygotowuje się właśnie przed tą niedzielą Wielkiego Postu, którą nazywamy niedzielą radości. (śmiech) Żebyśmy mogli tę radość przeżyć, potrzebujemy być pojednani. Więc należałoby się naprawdę zastanowić, chcąc przesuwać ten termin, Robić no z konfesjonałów zamiast 24 godzin dla Pana, na ile my chcemy, żeby moja parafia, moi parafianie, ty, ci ludzie, wśród których postawił mnie Pan Bóg, mieli doświadczenie, które jest doświadczeniem szerszym niż to doświadczenie tylko indywidualnego pojednania Żebyśmy mieli to doświadczenie społecznej, wspólnotowej, wspólnotowego powrotu do Pana i wspólnotowej radości, wspólnotowego świętowania. To już jest kwestia tak naprawdę... Takiej koncepcji, poprawnej koncepcji rozumienia Kościoła. Wiadomo, że niektórzy księża chcą, mówią to za wcześnie, żeby spowiadać się przed świętami, bo jeszcze znowu ludzie nagrzeszą i tak dalej, ale to są argumenty, które właśnie objawiają, pokazują nierozumienie, czym jest tak naprawdę spowiedź, nierozumienie tej drogi, którą przechodzi Kościół przez wielki post. Jest to takie niebezpieczeństwo traktowania Kościoła i życia sakramentalnego jak takiej pralki do prania. Pobrudziło się, to wrzućmy, pokręci się, pokręci się, oczyści i będzie dobrze. No nie. Chcemy przeżyć to doświadczenie jako cały Kościół. W tym dniu też będzie to samo z nami przeżywał Ojciec Święty. I myślę, że dla nas, jako ludzi wierzących, jest to ważne. Więc fajnie byłoby, Gdybyśmy my jako duszpasterze zrozumieli, że jest różnica jakościowa tego doświadczenia wspólnotowego Nocy Konfesjonałów, a 24 godzin dla Pana. To 24 godziny dla Pana wydaje się być czymś o wiele, wiele głębszym, bo mocniej zakorzenionym w doświadczenie, które będzie przeżywał cały Kościół.
0: Dziękujemy bardzo, księży Arturze. Nasza rozmowa oczywiście w archiwum na radioprofeto.pl czy też w podcastach na Spotify i Apple Podcast. Zapraszamy was do powrotu do tej rozmowy i zachęcamy was także, żebyście się stali takimi apostołami tej inicjatywy, ruszyli do swoich księży, do swoich księży proboszczów, katechetów może i powiedzieli, że bardzo łatwo ściągnąć te materiały na nowa ewangelizacja ORG i tym łatwiej zorganizować tak cudowne 24 godziny w tym trudnym czasie w swojej parafii. Dziękuję jeszcze raz, księże Arturze. Do uszyszenia z bokiem.